2: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, oggi venerdì 8 ottobre 2021 alle 19.15 qualcosa inizia una nuova puntata della rubrica quindicinale di cinema dal titolo Cinema 2, la potete ascoltare ogni due settimane appunto al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 ovviamente sulle onde di Radio Cooperativa che state ascoltando in questo momento. Al microfono è Umberto che rinnova il suo saluto e l'augurio di una buona serata e vi ricorda che le puntate di questa trasmissione sono reperibili nel podcast della radio che è raggiungibile nel suo sito il sito www.radiocooperativa.org cliccando nella sezione podcast e poi andando a scegliere il link alla rubrica che state ascoltando, cioè Cinema 2. La trasmissione ha anche a disposizione una sua pagina Facebook che potete raggiungere all'indirizzo di Facebook, ovviamente, cinema2.coop con eh, due o. Su questa pagina voi potete trovare varie informazioni, ma potete anche e soprattutto dare dei vostri input, suggerire qualcosa di cui volete che parliamo e magari dare anche delle informazioni su avvenimenti di carattere cinematografico che interessano il territorio nel quale voi siete o che comunque conoscete e dei quali avreste voglia che si parlasse in questa trasmissione. Dette le informazioni generali passiamo allora al programma di questa serata. Una serata che si situa all'inizio di un nuovo weekend cinematografico. Sapete che le uscite dei film avvengono a giovedì però il weekend comincia a mettersi in moto soprattutto dal venerdì sabato e domenica in modo particolare e siamo sempre in quel periodo abbastanza complicato che è il periodo della ripresa da quanto sappiamo almeno fino a questo momento questo sarà anche l'ultimo weekend in cui valgono le restrizioni attuali perché dal 15 di ottobre ci sarà un ampliamento. Diamo uno sguardo al passato prima di pensare al futuro di cui i confini sono ancora molto incerti, cioè diamo un'occhiata a come è andato lo scorso weekend. La combinazione dell'uscita di alcuni titoli molto attesi ha portato ad un sensibile aumento della partecipazione c'è chi ha parlato di ripresa finalmente partita, c'è chi ovviamente nutre ancora dei dubbi, però i numeri mostrano una evidente salita e quindi questo per coloro che amano il cinema è certamente una notizia positiva. Diamo uno sguardo allora ai numeri. Il primo film della Top 10 è No Time To Die, che è appunto il film, di James Bond che ha avuto praticamente quasi 340.000 spettatori, uscito in 959 schermi, con un totale di 2.570.000 erotti euro, di un continua a tenere il secondo posto con 103.597 spettatori. Andiamo poi giù. Con le posizioni seguenti, Space Jam New Legends, 697.000 e rotti euro per un 100.000, quasi 101.000 spettatori. Poi a quarto posto il film di Nanni Moretti con 63.082 spettatori e più di 420.000 euro. Seguono, e adesso vi dico solo i titoli senza darvi i numeri, ne abbiamo dati già abbastanza, Paul Patrol, il film, al quinto posto, al sesto posto, Respect, al settimo, Escape Room, all'ottavo, Qui rido io, al nono, Come un gatto intangenziale, Ritorno a coccia di morto, e ultimo, della Top Ten, Bing e le storie degli animali. Questo è il panorama dello scorso weekend che ricordo ha segnato nel complesso una sensibile evidenza di miglioramento rispetto ai weekend precedenti. Si tratta delle uscite dei film, si tratta del tempo che comincia ad essere meno invitante per uscite, si tratta di recupero di voglia, recupero anche di coraggio da parte del pubblico, intanto segnaliamo questa novità. Avremo tempo nel futuro per vedere se si tratta di un fiammifero acceso oppure se si tratta di un rogo persistente. Prima di passare agli argomenti di questa puntata, facciamo una breve interruzione con il trailer del film che ha avuto in maggiore successo nella scorsa settimana, cioè No Time to Die, l'ultimo film che ha come protagonista il famoso agente 007. James, Infatti ci riporta ogni volta insieme.
0: Ora il tuo nemico è mio nemico. Come è successo? Oh, se vivi abbastanza. È difficile distinguere bene e male cattivi ed eroi oggigiorno. Nel tempo potevamo entrare in una stanza con il
2: nemico. Ora invece fluppo nell'etere. Lei ti ama ancora. Lo sapevi. Che cosa? Tu non sai che sei. Lei è una di loro
0: Non lo conosco affatto Quando il suo segreto verrà fuori Per te sarà la fine
2: James Bond Entrambi eliminiamo persone Per rendere il mondo un posto migliore Io voglio essere solo più
0: Ho conosciuto la nuova doppio zero È una giovane disarmante Hai mai portato uno di questi? No, mai
2: che diavolo è finito
1: se
0: non lo facciamo non resterà niente da salvare quando vuoi
1: sei in ritardo
0: Una serata piacevole prima che
2: il mondo esploda? No Time to Die, ultimo film della dell'agente 007 che segnerà certamente una svolta nella storia cinematografica di questo personaggio perché stiamo assistendo ad un nuovo cambiamento di interprete questo, di fatto, è l'ultimo film interpretato da Daniel Craig, ma per il momento lasciamo da parte le grandi coproduzioni internazionali ed anche le storie legate a grandi eventi mondiali. Avete sentito il trailer stesso, parla di cataclismi di fine del mondo e cose di questo genere. E diamo un'occhiata all'immediato futuro, cioè a quello che avviene nel weekend che è cominciato ieri, che ha visto l'uscita, fra le varie cose, di un film che coinvolge strettamente il nostro territorio. Si tratta del nuovo film di Alessandro Rossetto, The Italian Banker. Si tratta di una storia che è suggerita da una serie di eventi che hanno toccato e continuano a toccare molto strettamente l'economia ed anche la vita quotidiana di molte persone che vivono nei territori del nord-est. Le crisi bancarie, cioè le crisi soprattutto delle piccole banche che hanno travolto e continuano a travolgere ancora non soltanto grandi capitali ma anche risparmi su dati di gente molto semplice. Ne parlano tutti i giorni i quotidiani, i giornali radio e anche i talk show locali Alessandro Rossetto ne ha fatto un film particolare che ha una sua lunga storia e che affronta questo argomento con dei linguaggi innovativi e con una prospettiva inusuale di cui lui stesso ci parlerà nell'intervista che ci ha gentilmente concesso e che ora vi faccio ascoltare. Siamo al telefono con Alessandro Rossetto. Ciao Alessandro, e grazie di aver accettato questo invito.
1: Buongiorno, grazie.
2: Che ieri ha presentato a Padova il suo ultimo film, The Italian Bunker, un film che ha avuto anche una storia un po' lunga, che magari adesso ci faremo raccontare. Come nasce intanto questo film?
1: Eh, Il film nasce da una pièce teatrale scritta da Romolo Bugaro che è andata in scena a fine 2019 per lo Stabile del Veneto, il teatro Stabile del Veneto. Mentre rivisionavamo il testo per il teatro io ho pensato che dovesse diventare un film e quindi con un'operazione molto rapida e abbastanza particolare però interessante dal mio punto di vista. Abbiamo sceneggiato e in breve siamo arrivati al film che poi come lo spettacolo si è bloccato a causa pandemia e eccolo risorto
2: in altre vesti casomai parliamo dopo di questa trasposizione dal palcoscenico allo schermo intanto due parole di cosa tratta
1: ah, il film difficile di riassumere però si svolge tutto in una notte in una villa veneta ed è una sorta di, di resa dei conti, una resa dei contri, conti tra i vertici di un fantomatico istituto bancario che si chiama Banca Popolare del Nord-Est e l'elite circostante che un po' è stata fregata, un po' si è fatta fregare, un po' ha favorito il presidente che voleva fregare tutti e quindi come qualcuno ha scritto è un thriller marxista.
2: Quindi ancora una volta tu ritorni a indagare nel mondo anche economico del nostro Veneto, più che fare un ritratto di provincia con macchiette, cerchi di andare un po' a analizzare i meccanismi che ci sono sotto. No.
1: Sì, anche in questo caso diciamo, mi occupo, di relazioni umane dove il denaro e i sentimenti sono importanti. Una volta di più, anche se in una situazione molto particolare, appunto una grande festa notturna, mi occupo anche di dinamiche di coppia anche in questo caso. Certo, in questo caso è molto importante il tema, che è un tema molto vasto e che ha a che fare con un crack bancario che ha investito migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori. Nella Fattispecie, nel film, si racconta un po' dei protagonisti cattivi e si dà voce ai protagonisti cattivi. E, insomma, vediamo quanto cattivi i responsabili sono, tanto che hanno potuto calpettare la loro comunità d'appartenenza trattandosi di una barca locale. E quindi hanno fatto letteralmente vittime... Moltissime vittime che sono poi piccoli risparmiatori, piccoli investitori, insomma, chi ha perso la liquidazione, chi ha perso il denaro per comprare la casa dei figli, chi ha perso il denaro per organizzare il matrimonio. Ecco questo è un po' il film in qualche modo.
2: E tu accennavi prima il fatto che è stato giudicato come una cosa marxista, quindi cosa vuol dire che il tuo film è una denuncia o ha una posizione più sfumata?
1: Ma sai, ci vuole poco a denunciare in questo caso, è scritto dappertutto da anni. No, il film cerca di fare un'altra operazione, come è stato scritto anche in questo caso, un po' brechtiana: Cioè si cerca una sorta di iperrealismo e si supera la contingenza per andare a intagare anche le relazioni umane o il reticolo di relazioni che creano questa condizione un po' di accecamento che è dovuto al fatto che non si sa lavorare, nella fattispecie in questo caso non si sa fare banca, accecamento perché si crede di essere unici al mondo e non ci si rende conto di essere inseriti comunque in una rete. Quindi sì, è quasi un'indagine antropologica la mia.
2: Sì, che continua in qualche modo da quello che mi dici, il lavoro che avevi fatto con effetto domino anche se spostato in ambienti diversi.
1: Sì, ma guarda, in qualche modo devo dire che ho accettato di dirigere lo spettacolo e poi ho pensato di fare il film, anche se non era una mia idea, perché la pièce è stata scritta da Romolo Bugaro, che quindi firma anche il soggetto del film. Poi The Italian Banker lo abbiamo, lo abbiamo sceneggiato insieme. Però è vero che c'è un collegamento sia con Piccola Patria che con Effetto Domino, perché se in Piccola Patria mi occupavo così di una schiera di disperati, poi ho fatto un upgrade, Effetto Domino si occupa anche di imprenditori nella fattispecie edilizi che vengono superati dal globale, lo vedono passare sopra la loro testa, non si rendono conto di cosa sta accadendo, ecco qui l'occasione era di entrare nel Gota e fra i clienti i circostanti del Gota, quindi in qualche modo una linea rimane.
2: Ho letto di alcune scelte particolari dal punto di vista tecnico, in particolare l'uso del bianco e nero, se non ho letto male.
1: Sì, sì, il film è un un film in bianco e nero, un magnifico bianco e nero firmato dal direttore della fotografia Matteo Calore. Ed è un film espressionista, è un film dove ho cercato una recitazione non usuale e poi appunto racconta di una notte questa notte viene anche raccontata per ellissi interne quindi si è un film che sperimenta e questo mi sta a cuore io cerco di farlo sempre quando faccio un film di sperimentare di andare un po' in un territorio anche che non conosco oppure che conosco ma che voglio sperimentare
2: per quanto riguarda il passaggio dal palcoscenico allo schermo che strade prende questa transizione
1: ma come dicevo Diciamo, è un'operazione artistica secondo me interessante perché stavamo con Romolo Bugaro revisionando il testo per il palcoscenico. Io preparavo la scenografia audiovisiva. E proprio mentre facevamo queste due cose, mentre facevo queste due cose, ho pensato, ma questo potrebbe diventare un film. Eh, ho proposto la cosa a Iole Film, che già era coinvolta nel progetto teatrale, nella realizzazione appunto della, della scenografia audiovisiva e hanno accettato e abbiamo sceneggiato in breve tempo e poi siamo andati a girare. Abbiamo addirittura girato il film prima di entrare nelle prove ufficiali dello spettacolo. Quindi posso anche dire che in qualche modo la sceneggiatura e il film hanno influito poi sullo spettacolo. Però sceneggiando abbiamo cambiato degli elementi interni e non so chi ha visto lo spettacolo non si aspetti lo spettacolo che si intitolava Una Banca Popolare, non si aspetti di vedere la, la medesima storia perché addirittura anche gli esiti in finale sono diversi. Quindi, insomma, dal mio punto di vista un'operazione artistica interessante perché è stata condotta con un'iniziativa rapida e così puntando totalmente sulla creatività.
2: La pandemia è inciso oppure siete riusciti a finirlo prima del lockdown?
1: No, la pandemia ci ha ammazzati. Abbiamo girato il film e un attimo dopo è cominciata la pandemia, abbiamo provato lo spettacolo, siamo andati in scena brevemente e un attimo dopo è arrivata la pandemia e quindi no, ci ha bloccati, ha bloccato il tour a suo tempo dello spettacolo e ha, e ha bloccato la post-produzione del film, il suo montaggio, quindi tutto è stato rimandato, si die. E abbiamo recuperato il lavoro in fondo solo poco tempo fa. Il, il film è, è stato ultimato da poco.
2: E per quanto riguarda la, il tour della rappresentazione teatrale, c'è l'idea di riprenderlo oppure il discorso è chiuso?
1: Bah, questa è una bellissima domanda, bisognerebbe girarla al teatro stabile del Veneto, <ride> però insomma, la vedo difficile anche perché le, diciamo le... le le nuove direttive, sono non così nuove, le nuove regole di sostegno alla produzione dei teatri stabili sono molto strane, e quindi diciamo si sostiene la produzione, però non si guarda alla possibilità della circuitazione. Noi sappiamo benissimo che lo spettacolo era richiesto, sarebbe stato richiesto, ma Questo è è stato veramente impossibile. Ora non so che cosa accadrà, ma non so neppure bene che cosa accadrà del film, perché abbiamo una piccola distribuzione, i cinema soffrono molto quanto a numeri, ci sono moltissimi film che cercano una strada d'uscita e le grandi distribuzioni occupano militarmente le sale chiudendo spazi a chiunque. Quindi noi usciamo con il film, in pochissime copie, insomma siamo dei microbi, non che il film sia microbico tutt'altro, ma siamo un po' dei microbi faccia alle grosse corazzate.
2: Speriamo che i microbi come ci, ci ha insegnato il virus in maniera positiva riescano a a, ad infiltrarsi là dove invece gli altri non arrivano, te lo auguriamo anche perché soprattutto per noi veneti i tuoi sguardi sulla nostra realtà sono sempre provocanti sono sempre capaci di suscitarci delle riflessioni importanti e due cose se ancora date molto tempo sugli attori beh intanto gli attori teatrali sono gli stessi che hanno recitato anche nel film oppure ci sono differenze
1: No, sono gli stessi, alla base del progetto c'è cioè il medesimo cast, Fabio Sartor eh, interpreta il banchiere, Gianfranco Carrer, Sandra Toffolatti, Deda Corsato, Diego Ribon, Alessandro Corsato e poi nel cast ci sono anche Mirko Artuso e Valerio Mazzucato che come Diego Ribon hanno recitato anche i miei film… E Davide Sportelli ed è come vedrete insomma come avete visto forse il film è un film che sembra enorme ci sono molti partecipanti alla festa che è al centro del, del racconto
2: con la villa prescelta dov'è
1: allora è una villa palladiana ed è la cosiddetta rocca pisani in uh, provincia di vicenza l'omingo ed è un gioiello dell'architettura palladiana, magnistica, secca, bianca, in una posizione magnifica, totalmente vuota e questo ha ispirato in qualche modo anche il bianco e nero perché appunto questo candore contrapposto agli abiti scuri, scuri della festa, degli invitati, si prestava bene al, al bianco e nero. Poi naturalmente… È molto simbolica, in qualche modo, la, la villa palladiana anche per la storia che noi raccontiamo.
2: Certo, grazie di queste informazioni, sollecitiamo, mi permetto di sollecitare il pubblico a non dare per scontato un film come questo, eh, anche per contribuire a dare spazio appunto, a queste coraggiose produzioni che si insinuano in un mondo dove è sempre più difficile eh, andare avanti. Grazie, bocca al lupo, e spero di sentirci presto per fare delle considerazioni positive su come è andato.
1: Grazie. Benissimo,
0: grazie tante, arrivederci, Ciao, arrivederci. Buono. Ciao. Ciao Alessandro. Ehi era, è quello che mi è perché carezzi è ancora piede libero.
2: Io ho sentito che era all'estero, negli Stati Uniti dalle parti di Boston. È una storia
0: molto costruttiva e eh. te ne presente quando uno decide che comparsi indietro. Alessandro. Non riesce a trovare un suo posto in azienda. Beh lo ha scopato un altro. E lui cosa fa?
2: Lui! Ha avuto indietro i soldi! Un mese prima del crollo, riborsato fino all'ultimo centesimo da carrera! <ride> Beh, si fa così! Quando bisogna metterlo in culo alla gente! E <ride> <ride> quindi che siamo tutti impazziti! <ride> una sigaretta, hai permesso? La oh, signora non piace stare con me. Tutti avevano un'idea. E tutti avevano bisogno della banda.
0: Quei soldi non ci sarebbero mai stati senza la popolare del Nord-Est! Lo
2: sono per lui. Un fantasma. Un marziano. I ghiacchi, i ghiacchi, farà tutti e ladri! Eh. Continuando a dare uno sguardo alla realtà di questo periodo, di questo momento, passiamo a parlare di un'iniziativa che non interessa le produzioni e i registi, ma interessa gli esercenti, anzi coinvolge gli esercenti e interessa direttamente il pubblico. È un'iniziativa che è ormai stagionata da diversi anni presso gli esercenti che fanno parte del circuito del Cinema del Sé ed è promossa appunto dalla Federazione del Cinema del Sé del Triveneto e dall'Agis Triveneto che collabora con la Regione Veneto. Il titolo della manifestazione è La regione del Veneto per il cinema di qualità. La regione ti porta al cinema con 3 euro i martedì del cinema. Praticamente, come forse molti di voi già sapranno, tutti i martedì di ottobre e di novembre di quest'anno nelle sale aderenti si potrà andare al cinema pagando il biglietto soltanto 3 euro. Ogni sala, se ha in programmazione più film, decide quali film rendere aperti a questa iniziativa, quindi guardando il programma della sala, oppure se volete guardando il programma, cliccando nel browser la ricerca che riguarda il titolo che vi ho detto, il martedì al cinema, oppure la regione del Veneto, oppure Fice tra Venezia, cercate un po' queste cose nel browser e troverete le indicazioni che riguardano i film che potrete vedere al martedì eh, nelle sale del Veneto, del Triveneto. Tutte le province hanno delle sale che hanno aderito, eh, sono circa 25 in complesso e troverete allora tutte le informazioni. A Padova c'è stata la partenza che ha coinvolto il cinema Lux, il cinema Multiastra, il cinema Esperia e il cinema MPX e il cinema Rex che hanno offerto varie possibilità, qualcuno addirittura due film, qualcuno un film solo. Se negli altri anni questa iniziativa era un po' un appuntamento di simpatia da parte dei gestori nei confronti del pubblico, quest'anno ha un significato più forte perché è una delle manovre che si stanno utilizzando per raggiungere l'obiettivo di riportare il pubblico nelle sale utilizzando soprattutto opere di qualità, ma il motivo principale è quello di riaffermare il ruolo delle sale cinematografiche, ma in generale di tutte le sale di spettacolo, come luoghi fondamentali, come presidi culturali, anche se volete sociali e di sicurezza nel territorio. Non so ancora quali sono i programmi che le singole sale vi offriranno nel prossimo martedì, Ripeto, vi ho dato le indicazioni per poter trovare ogni volta quella che è la programmazione dedicata a questa iniziativa. Il martedì a 3 euro che è partita il 5 ottobre e che continuerà, ripeto, tutti i martedì di ottobre e anche di novembre di questo 2021 Per noi pubblico si tratta di una motivazione in più per ritrovare il piacere di andare al cinema. Una motivazione che si aggiunge anche a quella che è già fornita dai film che sono in uscita. Ci sono film che attendevano da molto tempo di poter essere proiettati su uno schermo. Avete sentito prima lo stesso Alessandro Rossetto che ci ha ricordato le traversie subite dalla sua pellicola, però molti altri film si sono trovati in queste condizioni. Adesso se voi scorrete le pagine dei giornali dove ci sono i titoli dei film programmati nelle varie sale vedete che L'offerta è molto ampia ed anche molto qualificata. Arrivano film dell'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia, ma anche film di edizioni precedenti che non erano riuscite ad arrivare in sala prima uh, del lockdown, o anzi dei vari lockdown che si sono succeduti. Ci sono film che vengono da Berlino, che vengono da Cannes che vengono da altri piccoli o grandi festival, film grandi, film piccoli, film che forse qualche volta minacciano anche di non avere uno spazio sufficiente per essere notati. Diamo un'occhiata a qualcosa, fra i titoli in uscita questa settimana mi soffermo su uno perché la sala di Padova che lo presenta lo fa costruendoci attorno a Un evento che coniuga il cinema con la musica, una coniugazione inevitabile perché il film si intitola Piazzolla la rivoluzione del tango ed è dedicato alla figura del famoso riformatore di questo genere musicale molto popolare, un film che vuole celebrare il centenario dalla sua nascita. Il film viene proiettato da questa sera fino a martedì prossimo e martedì prossimo sarà appunto a 3 euro. Il fatto particolare è che ogni proiezione di venerdì, sabato e domenica sarà accompagnata dall'esibizione di alcuni ballerini professionisti di tango Alcuni dei quali molto famosi nell'ambiente perché vincitori di prestigiosi premi nazionali ed internazionali. E poi, nel pomeriggio di sabato e nel pomeriggio di domenica, il film avrà due proiezioni, una alle 18 e una alle 21:15. E, e nell'intervallo fra una proiezione e l'altra, una insegnante di tango farà provare dei passi al pubblico che vorrà cimentarsi in questa attività queste prove questi passi didattici diciamo così vengono offerti gratuitamente quindi fra le due proiezioni del del film le porte saranno aperte per il pubblico che ha visto il film e che vuole rimanere in sala o anche per altri che vogliono entrare per la curiosità di vedere come si fa a fare quattro passi di tango l'insegnante che Offrirà questa possibilità è Elena Rocco della scuola di Danza, Passione Danza, in provincia di Padova. Appuntamento quindi al Cinema Espede di Padova da questa sera fino a martedì sera con le proiezioni del film secondo gli orari che vi ho ricordato e venerdì, sabato e domenica anche con la danza vista e esercitata sul posto e non soltanto sullo schermo il film piazzolla la rivoluzione del tango è realizzato da daniel rosenfeld che realizza un vero e proprio viaggio musicale nel cuore della vita dell'arte di astro piazzolla un ritratto capace di offrire uno sguardo intimo sul padre del cosiddetto Nuovo Tango, un genere che incorpora nella tradizione del tango appunto tonalità e sonorità jazz utilizzando dissonanze ed elementi musicali innovativi. Per gli appassionati il film si avvale di inediti materiali di archivio che comprendono fotografie, nastri vocali riprese in Super 8, interviste con personaggi che non hanno conosciuto, ehm, registrazioni di concerti live, insomma, tante cose che eh, possono interessare gli appassionati di questo tipo di musica, della musica in generale, che sono impreziosite dagli eventi che gli organizzatori. ...hanno construido attorno a questa proiezione. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez, tiburones. Estás dando un paso atrás.
1: Esas cinco palabras significaron diez años, más de diez años de silencio, entre los dos es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy, o
2: sea que hay un cambio múnico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un
0: compositor de música sinfónica que había dirigido orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba.
1: Actor, te voy a hacer una pregunta muy concreta, ¿vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero ahora no, antes era muy, tenía muy mal carácter. ¿Eh? Ah, bien, sí. ¿Qué cosa.
2: Para no. Pero bueno, está haciendo una campaña de Ah, Y que tú no lo puedes hacer, Y el hombre, si llegaste a se voy directamente a la un hijo, Y para acá. Quello che avete sentito, ovviamente era il trailer del film Piazzolla La Rivoluzione del Tango. Vediamo un altro film che esce in questo weekend e che ha fatto molto discutere di sé proprio in questi giorni, perché dopo molti anni, è il primo film che viene vietato ai minori di 18 anni. Si tratta del film di Stefano Murdini intitolato La scuola cattolica che è stato presentato tra l'altro fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia e per quella occasione era stato classificato come vietato ai minori di 14 anni. È tratto dal romanzo omonimo di Edoardo Albinati premio strega nel 2016. Libro e film ricostruiscono una vicenda che ha fatto molto parlare di sé, il famoso delitto del Circeo del 1975 quando Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Guida sequestrarono ingannandole e violentarono ripetutamente due ragazze loro coetanee Angela Lopez, che è stata vittima poi è morta in seguito a queste violenze, e Donatella Colassanti, sopravvissuta per miracolo, che ha raccontato la vicenda ed è stata la principale testimone in un processo che ha fatto epoca delle cronache di quei tempi. La scuola del titolo, la scuola cattolica del titolo, è quella ovviamente che era frequentata dagli autori del crimine, tutti i ragazzi della buona borghesia romana, i quali passavano gran parte del loro tempo, più che sui libri e sugli studi, a incontri, feste, condite di alcol e di droghe. E appunto in una di queste feste, che si era svolta in una villa isolata della zona del Cerceo, Hanno condotto anche due ragazze conosciute da poco che però erano di una estrazione sociale inferiore e ne hanno fatto oggetto delle loro violenze. Si è parlato molto a suo tempo di questo caso di cronaca e il libro con i successi che ha avuto ha contribuito ad incrementare l'attenzione su questa vicenda. Due parole sul film che alla visione a Venezia, devo confessare, non mi aveva particolarmente colpito. La ricostruzione di un fatto di branco ambientata poi negli ambienti giovanili non è certo nuova e in questo caso non brilla nemmeno, secondo me, per particolari novità. Tra l'altro il regista poi complica le cose attraverso una struttura narrativa che fa dei continui salti temporali avanzando, ritornando indietro, mescolando l'adesso, il dopo, il prima e dedicando moltissime sequenze agli incontri, alle chiacchierate, alle baruffe e alle feste condite di alcol e di sostanze di tutti i tipi. Ci sono alcuni momenti in cui traspare una volontà di analisi e di denuncia sociale, soprattutto qualche dialogo, qualche situazione nella quale si avanzano anche delle riflessioni di carattere ideologico, possiamo dire, che vanno ad intaccare la mentalità di una gioventù che si sente al di sopra e al di fuori di tutto. Quindi il titolo di scuola cattolica probabilmente è anche un gesto che mira a sottolineare la scarsa efficacia dell'educazione data da questo tipo di istituti, dove impunemente i figli delle classi più potenti educano se stessi a sentirsi ancora più potenti, tanto più che le famiglie che hanno le spalle sono praticamente inesistenti come strutture educative mentre la struttura della scuola è altrettanto formalista, incapace di capire la vera realtà di questi ragazzi e di intervenire con un'opera che li aiuti a maturare seriamente ed effettivamente. Sì, ci sono anche queste cose, ma alla fine sono un po' scollegate fra di loro, restano sommerse da sequenze intere, nelle quali l'attenzione sembra data soltanto alla ricostruzione, come dicevo prima, di questi incontri e di questi festini. La narrazione prende ritmo, prende corpo, soprattutto nel finale, quando si condensa nel racconto del crimine, che è fatto veramente con tinte molto forti e molto dure. Però non è questo che ha mosso, almeno a quanto sembra, l'opera della commissione che ha assegnato la visione di questo film soltanto ai maggiori di 14 anni. La motivazione di questo giudizio infatti recita così Il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice e poi la motivazione della commissione si concentra su una scena particolare, su una lezione, nella quale un insegnante, facendo riflettere gli alunni su un dipinto che rappresenta la flagellazione di Cristo, gli esorta a mettere sullo stesso piano, nel bene e nel male, carnefice e vittima. È uno di quei momenti di carattere un po' ideologizzante e inefficace, a parer mio, di cui vi parlavo prima. Ecco, mi pare che motivare un giudizio così aspro, eh, soltanto in base ad una di quelle scene che poi, ripeto, non sono nemmeno le più importanti, le più rilevanti del film, eh, sia perlomeno qualcosa un po' di discutibile. Non sono d'accordo praticamente con questa valutazione, anche perché a Venezia, ma anche negli schermi di tutti i giorni, per non parlare di quello che passa nei social, espressioni di questo genere e scene violente o crude, anche dal punto di vista sessuale, direi che se ne vedono tante. Non è questo certo un film che oltrepassa certi limiti. Comunque, Il film fa discutere, ripeto, non è secondo me una grande opera, si perde un po' nei suoi giochi narrativi, togliendo quindi buona parte dell'efficacia della sua analisi e delle sue non tanto velate denunce. Non saprei dire quando tutto è iniziato.
0: Eppure quello che era successo riguardava tutti noi, la nostra educazione, il nostro quartiere, la nostra scuola.
1: Bisognava provare continuamente
0: di essere veri uomini e una volta dimostrarlo, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora. Per subire il male, ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commetta.
2: E se davvero tu puoi vivere una
0: vita luminosa e più fragrante
2: Cancella col coraggio
0: quella supplica
2: dagli
1: occhi Ciao. Ciao E Carlo?
0: Se vogliamo possiamo raggiungere la sua villa
1: Quale villa?
2: Dopo aver ascoltato il trailer del film di cui abbiamo appena parlato, cioè la scuola cattolica, ritorniamo qui in studio a Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova e nel comune di Abignasego, e procediamo con questa puntata della rubrica quindicinale di informazione e analisi cinematografica Cinema 2. A microfono, Umberto continua a parlare di alcune uscite di questa settimana, due film che vengono da Venezia. Uno è il film di Mario Martone, Qui rido io. È un omaggio al grande teatro popolare napoletano che il regista fa ricostruendo a tutto tondo, nei suoi aspetti artistici, ma anche personali e familiari, la figura di Edoardo Scarpetta, grande pilastro e padre di due generazioni di storia del teatro napoletano. È una figura che ha dominato la scena e la vita anche sociale della Napoli degli anni 20 e degli anni 30 con il suo teatro popolare. Una figura che era al centro della vita sociale, una personaggio al di sopra di tutte le righe sia nell'arte sia nell'esistenza quotidiana. Protagonista di una serie infinita di relazioni, aveva moltissimi figli dei quali non tutti sono stati riconosciuti e in particolare fra i suoi figli c'erano anche due personaggi destinati come lui a continuare in maniera colossale La storia del teatro napoletano si tratta di due fratelli, Edoardo e Peppino De Filippo. Martone mette in scena una ricostruzione d'ambiente, di psicologia, di cultura, di arte, di realtà economica estremamente complessa e varia. Un grande affresco spettacolare della Napoli dell'epoca Liberty fra rappresentazioni teatrali, grandi feste e dall'altro lato anche momenti di una vita quotidiana all'interno delle ville e dei palazzi sfarzosi in cui abitava Edoardo, a contatto continuo con moglie, amanti, figli, collaboratori, un intreccio anche di vite umane di personalità che Martone sa dipingere in maniera precisa e molto approfondita, il tutto ruota attorno al personaggio e ruota attorno in particolare a colui che lo interpreta, un Tony Servillo che è certamente al vertice delle sue prestazioni. Tra parentesi Tony Servillo era presente anche nel film di Sorrentino dove interpretava il padre del regista morto per un incidente domestico. Che dire, se non che è un film affascinante, godibile. Un film anche che apre uno squarcio di storia. Al centro, infatti, c'è una vicenda particolare che in fondo sarà quella che darà l'avvio ad un lento, progressivo e inesorabile declino della fama e dell'arte di Scarpetta, preparando poi la strada alla prosecuzione della sua compagnia nelle mani del figlio e soprattutto all'emergere delle figure della nuova generazione di Edoardo e Peppino de Filippo. Ad un certo punto, infatti, Edoardo Scarpetta, dopo aver assistito in maniera un po' insofferente ad un dramma di Gabriele D'Annunzio, la figlia di Iorio, che allora era celebrato come un grande capolavoro della letteratura e dell'arte italiana, ha avuto l'idea di fare una parodia di quest'opera, una parodia molto irriverente. Per evitare guai di carattere legale o cose del genere, Va a fare visita al grande poeta e cerca di avere un'autorizzazione, un permesso scritto in modo di poter lavorare sulla figlia di Iorio e farne una parodia. Gabriele D'Annunzio si guarda bene dal fare qualunque tipo di firma o di scrittura, però gli fa capire verbalmente il suo assenso all'operazione. Naturalmente quando l'opera va in scena la posizione di D'Annunzio e soprattutto dei suoi sostenitori è molto diversa. La recita viene bloccata per la reazione da parte degli spettatori che accusano di violazione della sacralità dell'arte soprattutto della sacralità del grande vate alla fine si finisce in tribunale e Scarpetta, godendo anche dell'appoggio di personaggi come Benedetto Croce, ma contando soprattutto sulla sua arguzia e sulla sua capacità oratoria, riesce a vincere la causa una vittoria basata sull'idea che una parodia non è una copiatura, ma è un genere che ha delle ascendenze molto antiche, che non si limita al semplice rifacimento di un'altra opera, ma è una creazione originale anche perché ha altri scopi ed altri tenori completamente diversi dall'opera che viene parodiata. La parte legale, che è il po' di suspense che viene data da questa contesa, è solamente un aspetto che dà un po' di tensione ad una grande ricostruzione, come dicevo, storica e culturale che merita veramente di essere vista e goduta come un grande spettacolo. È una contraffazione, è una parodia. Tanne causa a me, come se fossero delinquenti, è stata rimboscate. A forza mia, e lo pubblico! Un non, so, non sono misciuto, ma soffiva. Gloria ai nostri figli, e a pazzi chi ci può Condannando me, condannando un'intera forma d'arte! zitta zitta
1: come tutti questi discote sono male
0: non esistono teatri più o meno d'arte esistono gli artisti
2: passiamo ora dalla commedia suntuosa alla tragedia, con un altro film che dovrebbe uscire sulle sale in questi giorni. Anche questo presentato alla mostra del cinema di Venezia, ma non nell'edizione di quest'anno, ma in quella dell'anno scorso. Si tratta di Quo Vadis Aida, della regista bosniaca Jasmila Sbanic. La vicenda ci porta a luglio del 1995, durante la serie di guerre che hanno martoriato quella che un tempo era chiamata la Ex Jugoslavia, e la protagonista è una interprete che lavora con le truppe mandate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per cercare di controllare il feroce conflitto, in questo caso fra bosniaci e serbi. Siamo nella cittadina di Srebrenica che viene occupata dall'esercito serbo. All'arrivo delle truppe occupanti la popolazione si riversa verso il campo in cui sono asseragliate le truppe dell'ONU, ma le porte dell'accampamento vengono subito chiuse e la massa di aspiranti profughi deve rimanere al di là dei cancelli alla mercè delle truppe che stanno arrivando. Aida, che ha accesso per il suo lavoro ai locali dell'ONU, cerca in tutti i modi di convincere i comandanti ad aprire le porte per evitare un'ecatombe, ma non viene ascoltata. Gli ordini che provengono dalle centrali internazionali del distaccamento militare sono perentori. Gli unici a poter essere ospitati sono i dipendenti che lavorano per i soldati. Tutti gli altri devono rimanere fuori. Sarà compito, o meglio, dovrebbe essere compito del distaccamento militare quello di impedire che venga fatto loro del male. All'arrivo delle truppe serbe però la situazione precipita. Da parte sua il generale serbo bosniaco Ratko Mladic rassicura tutti promettendo di non fare del male a nessuno, anzi dimostrandosi molto affabile con i bambini Si tratta però soltanto di un'operazione di facciata messa in atto per calmare la reazione del distaccamento dell'ONU. In realtà, mentre finge di rassicurare e di trattare, il generale ha già dato ordine perché un po' alla volta eh, tutti gli aspiranti profughi vengano catturati trasportati in un luogo eh, nascosto e lì eh, sterminati in maniera impietosa. In 72 ore, più di 8.000 bosniaci musulmani vengono uccisi nel peggiore massacro avvenuto in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che in quei luoghi si combatteva ormai da circa tre anni. Gli scontri erano cominciati nel 1992 quando la Bosnia aveva dichiarato la sua indipendenza dalla Jugoslavia in seguito a un referendum. Si trattava di una repubblica molto variegata dal punto di vista etnico. La maggioranza dei suoi abitanti era musulmana ma c'era anche una grossa minoranza di serbi ortodossi, una più piccola minoranza di croati cattolici. Un esempio di convivenza fino a qualche anno prima, una miscela esplosiva in questo momento. In mezzo a tutto questo, Aida cerca di barcamenarsi. La sua principale preoccupazione è quella di salvare più gente possibile ma soprattutto quella di mettere in salvo la propria famiglia, il marito e i figli. Riesce in qualche modo a nasconderli dentro all'accampamento e fino all'ultimo sembra che sia possibile la loro evacuazione sotto la protezione dell'ONU. Ma tutto questo non avviene e purtroppo lei deve assistere alla deportazione dei suoi cari che scompaiono assieme a tutti gli altri la figura di Aida che poi è presa da un personaggio realmente esistente per la regista è un pretesto per raccontare la storia di questa strage lo fa con un racconto serrato pieno di ritmo che diventa incalzante ed angosciante verso il finale della vicenda una mano sicura nello svolgere il racconto, ottima la scelta di imperniare i vari episodi attorno alla figura di questa donna vitale, decisa, energica, ma al tempo stesso anche gravata da profonda ansia e da un dolore che poi si rivelerà nella sequenza finale un film che si segue con il fiato sospeso e che ripropone in un momento in cui la nostra società non dimostra certo di aver superato i piccoli e i grandi motivi di contrasto che ci sono fra di noi, un film che ci ripropone attraverso questa vicenda tragica del passato una serie di riflessioni che sarebbe doveroso fare anche per il nostro presente.
0: Tu avanti! Stanno per arrivare i serbi! Fateci entrare!
2: La base ONU è piena! Non può entrare più nessuno nella base! I serbi sono dentro la base, armati! Come uomo e come generale
0: garantisco personalmente per gli innocenti. La tua uniforme?
2: Noi siamo civili. E allora contro chi abbiamo combattuto in questi quattro anni? Sentiamo! Tutti civili? Io non so dov'è la mia famiglia. Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei?
1: Eita, che ci succederà? Non lo so. Se resto qui mi
0: uccideranno. Devo scappare.
2: Bessim, puoi fare uscire i miei figli dalla base? Se i serbi li
0: trovano, uccideranno loro e anche me. Gli uomini dall'altra parte. Ah. Quegli autobus dove vanno? I civili verranno portati al sicuro le persone qui fuori!
2: Che cosa ne sarà di noi? Questo era il trailer di Quo Vadis Aida, un film presentato a Venezia L'anno scorso, nell'edizione 77 del 2020, e poi probabilmente a causa delle successive chiusure e richiusure delle sale, non è riuscito a trovare per tempo la sala per gli schermi. È stata certamente una scelta giusta quella della produzione e della distribuzione di non proporlo attraverso le piattaforme ma di aspettare di poter ritornare in sala in modo da poter dare al pubblico l'occasione di gustarlo in tutta la sua potenza all'interno delle sale e su un grande schermo. Tra i film provenienti dalla mostra del cinema di Venezia e ancora presenti nelle sale, c'è anche un film che è stato, direi secondo me, immeritatamente trascurato dalla giuria. È l'ultimo film di Paul Schrader, una delle figure mitiche della nuova Hollywood, Sceneggiatore di Taxi Driver, autore come sceneggiatore e come regista di numerosi film che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema americano. The Card Counter, tradotto secondo me non molto perfettamente con Il collezionista di carte. Il protagonista è un giocatore professionista, il quale riesce a fare dei guadagni anche abbastanza importanti con il gioco d'azzardo applicando attenti e prudenti calcoli statistici alle sue giocate senza fare grandi vincite ma riuscendo a mantenere una buona performance nel complesso delle sue giocate prima di dedicarsi a questa attività aveva fatto parte dell'esercito dei servizi segreti ed era stato impiegato anche nella custodia e nella tortura dei detenuti nella prigione di Abu Ghraib. Poi quando è emerso lo scandalo di quello che avveniva in quella prigione, lui è stato uno dei pochi sui quali è stata riversata la colpa ed ha dovuto, assieme a qualche suo collega, pagare per le colpe dei suoi superiori che invece eh, si sono defilati dalle loro responsabilità. La sua vita cambia quando incontra un giovane, figlio di uno dei suoi colleghi che era stato pesantemente punito, il quale è deciso di vendicarsi in maniera violenta contro il capo responsabile delle torture lui cerca di dissuaderlo e si prende cura di questo povero ragazzo sbandato, capace, a meno quanto sembra, di crearsi un proprio futuro, lo trascina con sé facendolo diventare suo aiutante ed accetta per lui, cioè per avere un po' di, di capitali da investire nella sua educazione e nella sua formazione universitaria. Per fare questo decide di accettare un invito che finora aveva sempre rifiutato proprio per tenere un livello basso delle sue attività. Accetta cioè di la proposta di un agente che lo invita a entrare nel grande gioco delle grandi scommesse sostenuto da sponsor per diventare un campione del gioco d'azzardo e quindi guadagnare cifre importanti. Lo fa soltanto per avere la possibilità economica di aiutare questo ragazzo di cui si è preso cura riscoprendo in fondo anche una mal soppita disposizione alla paternità. Il gioco non si rivela così favorevole come lui pensava e il finale molto forte e molto tragico eh, mette un punto interrogativo non soltanto sulla storia personale di questi personaggi, ma in generale su tutta una società che non riesce a scrollarsi di dosso, un istinto profondo e sotterraneo alla violenza. Un film forte, eh, soprattutto per le scene in cui il protagonista rievoca la sua esperienza nel carcere, scene di torture veramente molto impressionanti, ma forse è ancora più duro per il sottofondo che c'è, per questa indagine in una società americana che deve fare i conti con i fantasmi e i mostri che sono celati dentro di sé.
0: C'è un peso che un uomo deve accettare, le cose chiottelli che capitano. È il peso creato dalle sue azioni passate. Ed è un fardello. che non può essere rimosso. Olin.
2: Conti le carte, no?
0: Non sono così bravo.
2: Ma vinci. Puoi avere uno che ti finanzia.
0: È questo che fai: dirigi una scuderia.
2: Sono sempre alla ricerca di un puro
1: sangue. <ride>
0: Dopo la condanna a dieci anni di prigione, ho imparato a contare le carte. Come hai fatto? Nel poker l'attesa è tutto. Check, raise, rerase, call. E poi accade qualcosa. Te lo ricordi? Le cose che ho te è lì che capitano.
2: Sei stato il capo espiatorio.
0: Devi mollare l'osso.
2: Viaggiate insieme. Lui è un mistero.
0: e non so se sia una buona o una cattiva cosa
2: è così che inizia
0: un pensiero fugace tu vuoi la stessa cosa che voglio io e poi cresce vale a dire chiarire le cose
2: ma a me non interessa se hai fatto qualcosa di brutto in passato niente niente può giustificare le nostre azioni
0: Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni Hai presente l'andare in tilt? Come quei flipper Chiunque può andare in tilt Anche tu È possibile sapere Quando si raggiunge questo limite Sei il giocatore di poker più strano che abbia conosciuto Ah, non ne hai idea Mm.
2: Fare i conti con il proprio passato, assumersi la responsabilità delle proprie azioni che non ci si può scrollare di dosso anche se non sono venute soltanto dalla nostra volontà un tema profondamente etico e profondamente sociale che è affrontato dal film di Paul Schrader in italiano il collezionista di carte, The Card Counter nel titolo originale. Un altro film presentato a Venezia nella sezione delle giornate degli autori è un film anche questo marcato veneto: ed è il film di Andrea Segre, Welcome Venice. Il film continua a riscuotere una buona attenzione da parte del pubblico nelle nostre sale, probabilmente anche perché è dedicato a ad una storia che interessa il nostro territorio e ci tocca quindi da vicino. Ne abbiamo parlato nella puntata precedente e vi ricordo che si tratta della storia di tre, un po' diventano due fratelli che vivono a Venezia, alla Giudecca e il motivo del contendere è costituito dalla casa di famiglia nella quale uno dei due, Piero, interpretato da Paolo Piero Bon, vive come punto base per dedicarsi alla sua attività tradizionale, che è la pesca delle muoie, i granchi senza guscio tipici della laguna veneta e anche della cucina veneziana. L'altro fratello, Vise, interpretato da Andrea Pennacchi, invece vorrebbe ristrutturare la casa per farne un bed and breakfast inserito in una grande catena e sfruttare quindi le possibilità del turismo. C'è il contrasto quindi di una Venezia sospesa fra presente, futuro e tradizione, una Venezia che non sa ancora trovare o ritrovare la sua strada di città viva, senza ridursi ad essere soltanto una attrattiva turistica ed una Venezia invece che intende il lancio nel futuro e nella modernità proprio sfruttando queste possibilità turistiche che però chiedono come contropartita la perdita della propria anima. Una Venezia che viene riscoperta dalle bellissime immagini di Matteo Calore che riscopre la... Suggestione dovuta alla natura, ma dovuta anche alle opere che l'uomo vi ha inserito armonicamente. Una laguna spesso sospesa nella nebbia o nel chiarore del crepuscolo o del mattino. Un altro modo di riflettere sul Veneto, di riflettere sui cambiamenti che travolgono la nostra regione, Dedicato a quella che è la città, che ne è suo simbolo, ma che ne raccoglie anche tutte le contraddizioni. Una volta era impossibile fermarsi,
1: si vestivano.
2: Che poi sarebbe più bella così, e che fa anche
0: paura. Sì, ti faccio pensare ci a me. Io sistemo una casa, faccio un appartamento serio, una residenza di livello. No! <susurra>
1: bisogna che
0: hai un accordo poi lo manda fuori da casa Cos'è sei duro tu franeo Leo? Eh? sei duro, non sei mola.
2: non ti dà paura che si fermi di nuovo tutti tu credi di avere ragione, è vero ma ti dà solo paura questa è anche a casa mia
0: io non la perdo questa occasione. <tose>
2: ricordate che i
0: turisti magari non torna più, ma i gran si sarà sempre.
2: Rimaniamo ancora vicino a casa nostra e diamo un'occhiata ad alcuni eventi che meritano di essere sottolineati. Dal 17 settembre al 9 novembre il The Tour Film Festival. Chiude le attività di una stagione che è stata abbastanza attormentata, però visto la ripresa quindi un movimento, un ritorno alla vita. Si tratta di una mostra di fotografia dal titolo La giusta distanza, il Veneto del cinema, fotografie di scena dal 2000 al 2020 e la si può visitare ad Abandon Terme presso la Villa Bassi. La mostra è curata da Marco Segato e Massimo Calabria Matarue. Un'altra notizia su un evento di cui spero che avremo la possibilità di parlare ampiamente quando il progetto sarà terminato, è arrivato l'annuncio in questi giorni che si sono concluse le riprese del documentario Gino Soldà una vita straordinaria, dedicato da Giorgio Lorenzato e Manuel Zarpellon alla figura di Gino Soldato, un grande alpinista, noto se non altro per aver partecipato alla spedizione che nel 1954 ha portato alla conquista del K2, ma poi figura di spicco dell'ambiente alpino italiano. Gli ultimi si sono svolti sulle piccole dolomiti, e hanno coinvolto la collaborazione di due famosi alpinisti, Simone Moro e Maurizio Tasca. Un ultimo aggiornamento riguarda un argomento di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata, cioè il progetto Urban Histories Reloaded, che ha come obiettivo la realizzazione di un videogame dedicato alla conoscenza di un quartiere di Padova, La notizia è che l'8 ottobre, cioè oggi, questo progetto approda alla Council of Europe. Stefano Caselli, dottorando in Game Studies all'Università di Malta e tutor della residenza artistica che è stata realizzata all'interno di questo progetto, presenterà il percorso svolto e il videogioco Mostrascene nell'ambito della Edu Talk Council of Europe, cioè incontri finalizzati a discutere sulle possibilità del videogioco in termini educativi. Per finire, non possiamo non accennare ad uno degli grandi eventi della scena cinematografica italiana, cioè il Festival del Cinema di Roma, che è ormai alla vigilia della sua partenza. Si svolgerà dal 14 al 24 ottobre prossimi ed è stato presentato qualche giorno fa il programma ricco di 23 fra film e documentari nella sezione ufficiale, poi eventi speciali, e molte altre cose. I film provengono da 23 paesi di tutto il mondo, una festa che quest'anno, senza rinunciare al suo respiro internazionale, ha preso anche il meglio della produzione italiana disponibile e rivela, come ha detto il direttore artistico Antonio Monda presentando il programma, rivela un'anima fieramente pop. Vedremo cosa vuol dire. Con questo abbiamo raggiunto il Termine del tempo dedicato a questa trasmissione. Umberto, ringrazia tutti coloro che sono stati in ascolto. Vi dà l'appuntamento fra 15 giorni, sempre qui sulle onde di Radio Cooperativa, dalle 19.15 alle 20.45, sempre con una nuova puntata di Cinema 2. Grazie ancora e buona serata a tutti. Rimaniamo dalle parti dei Colli Uganei per rendere conto di un altro progetto che tra l'altro è stato presentato anche negli incontri che si sono tenuti presso lo spazio della regione Veneto al Lido durante l'ultima mostra del cinema di Venezia. Si tratta del progetto Euganea Film Tour, un progetto che si svolge a cura dell'associazione Euganea Movie Movement in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, con il contributo del Comune di Monselice. Euganea Movie Movement è un'associazione della quale ci siamo già occupati altre volte qui a Cinema 2 e Radio Cooperativa, perché organizza fra le altre cose anche l'Euganea Film Festival, che si svolge in varie località dei Colli Euganei all'inizio dell'estate, e l'altro partner è il gruppo di ricerca del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, SineLens, che da anni è impegnato in un'attività anche accademica di ricerca sui rapporti tra cinema, paesaggio e turismo. Ci siamo occupati altre volte di questi temi, del rapporto in particolare fra cinema, cultura e turismo, perché è un modo che ci sembra anche abbastanza nuovo e coinvolgente per stringere rapporti fra il nostro tempo libero, la cultura, lo sport, l'attività e la conoscenza del territorio. Il progetto Eugania Film Tour vuole promuovere il cineturismo. Anche questa è una parola un po' nuova ma che riflette un fenomeno che non è poi tanto nuovo. La voglia di andare a vedere i luoghi dove si è girato qualche film importante o che comunque eh, ci è piaciuto è un fenomeno che forse è esistito un po' da sempre ma che si va incrementando in questi ultimi anni. Leggevo qualche tempo fa un articolo che diceva come la vita e il turismo della città di Dubrovnik in Croazia, è cambiato radicalmente da quando quella città è diventata il set della famosa serie il trono di spade. Ma la Sicilia di Montalbano o tanti altri luoghi anche più vicini a noi sono delle realtà nelle quali sono venuti e stanno ancora avvenendo fenomeni di flussi turistici che sono motivati proprio dalla voglia di vedere i set dove sono stati girati certi film. La zona dei Colli Uganei è stata scelta proprio per la ricchezza del suo patrimonio, patrimonio culturale dato dalle ville, dai giardini, dai parchi, ma anche il suo patrimonio paesaggistico e queste qualità hanno fatto in modo che il territorio dei Colli Uganei sia stato scelto diverse volte come location, si dice oggi, o come ambiente in cui vengono effettuate delle riprese cinematografiche o anche televisive. Ci si sono cimentati anche importanti registi come Dino Risi e Lio Petri, per non parlare di Carlo Mazzacurati. Non molti anni fa erano state anche sede di riprese di film molto popolari come Sole a Catinelle con che Cosalone, oppure le serie televisive che hanno avuto un grande successo internazionale come quella dedicata ai Borgia, oppure altre serie Rai come L'Alligatore che è tratto dai romanzi di Massimo Carlotto. Cosa ha fatto questo progetto? Questo progetto ha realizzato una web app navigabile gratuitamente dal euganeafilmtour.it e può essere utilizzata per scoprire i film e le location. Lo può fare chiunque, individuando i vari luoghi che vengono segnalati nella mappa, e in questo modo uno può costruirsi anche una serie di itinerari propri personali, che poi sarebbe anche bene che venissero fatti fisicamente, con qualsiasi mezzo, a piedi, macchina, ma i consigli migliori sono quelli di usare lo strumento naturale che sono i piedi o quello più vicino ai piedi che è la bicicletta. Tra l'altro questa app contiene anche alla voce percorsi delle proposte di quattro itinerari cineturistici che sono pensate apposta per offrire agli amanti dell'uso della bicicletta dei percorsi che comprendono anche delle esperienze non soltanto sportive ma anche paesaggistiche e culturali. Mentre vi parlo sto scorrendo il sito di Euganea Film Tour, c'è una, una pagina di saluto alla quale fanno seguito altre tre pagine, una dedicata ai film, una alle città, cioè alle località dei Colli Euganei e la quarta parte è un suggerimento di percorsi. Andiamo a cliccare, troviamo un elenco di cinema d'autore, cinema e ville, tour dedicato a massacurati su mountain bike e tour massacurati semplice cioè per chi non ha la mountain bike. Per ciascuno di questi si può aprire la pagina che dà una serie di informazioni sul tema del percorso e poi cliccando su Inizia il percorso, ecco c'è il dettaglio della passeggiata o della biciclettata con mappa e sulla mappa sono evidenziati i punti principali di interesse e per ognuno di questi punti si trovano tutte le informazioni di carattere culturale, storico, sportivo eccetera che sono coinvolte. Il tutto si conclude con una serie di immagini e di riferimenti ai film che sono stati girati uno strumento quindi molto utile molto prezioso per aiutarci a vivere in maniera sempre più intensa e consapevole i nostri progetti di passeggiate, di turismo, in questo caso appunto di cileturismo. Tra l'altro per chi vuole, per farle capire meglio di cosa si tratta, sabato 23 ottobre è organizzata una biciclettata reale su quello che è indicato come primo percorso nella pagina di cui prima vi ho parlato, cioè il percorso intitolato Cinema d'autore. Sarà una biciclettata in forma guidata, gratuita, si potrà fare il percorso con la propria bicicletta per chi ce l'ha o noleggiandola per chi non ne avesse a disposizione. Le guide saranno due, una guida turistica che illustrerà il patrimonio Culturale e paesaggistico, e un'esperta di cinema. Laura Cesaro, autrice dei testi della Web App che riguardano il cinema, che parlerà dei film e delle serie tv che sono stati girati nei luoghi che saranno toccati. Tanto per fare alcuni esempi, si parlerà di film come La moglie del prete di Dino Risi, con Sofia Loren e Mastroianni, Lettere di una novizia di La tratto dal romanzo di Piovene con Jean Paul Belmondo Il mercante di Venezia di Michael Redford con Al Pacino e fra le serie tv l'alligatore serie Rai tratta dai romanzi di Massimo Carlotto suggerimento di un'esperienza di cineturismo quindi per sabato 23 ottobre i dati per quanto riguardano gli orari e luogo di incontro non sono ancora fissati quindi chi è interessato li potrà trovare un po' più avanti nel sito di cui prima vi ho dato l'indirizzo. Penso che nella prossima trasmissione, che faremo proprio la vigilia, potrò darvi anche i riferimenti concreti per chi vorrà partecipare. Mentre questo progetto ci condurrà a riscoprire i luoghi cinematografici dei Colli Euganei, non molto lontano, A Montagnana, sempre in provincia di Padova, tra l'altro una città collegata ai colli e da nuovi percorsi ciclabili, il percorso delle città murate, nella città di Montagnana sono state effettuate alcune riprese del nuovo film di Gabriele Salvatores, regista premio Oscar, Il ritorno di Casanova. Il 30 settembre la troupe diretta da Salvatores ha preso posizione in alcune località della città di Montagnana ed ha effettuate le riprese che poi confluiranno insieme ad altre girate in varie parti d'Italia confluiranno nel film nel quale è protagonista Tony Servillo assieme a Fabrizio Ventivoglio e Sara Seragliocco film tratto liberamente dal romanzo di Arthur Schnitzler, scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e dallo stesso Gabriele Salvatores. Non so se le location eh, di Montagnana saranno un giorno inserite anche nei tour proposti dal progetto di cui abbiamo appena parlato, però anche questo è un altro tassello che si aggiunge a formare il mosaico della vitalità del cinema nel nostro territorio. Vitalità del cinema nel territorio, a cui abbiamo dedicato gran parte di questa puntata di Cinema 2 del venerdì, 8 ottobre 2021 che si conclude in questo modo augurando a tutti ancora una volta buona serata con i programmi di radio cooperativa e e buone numerose serate al cinema a partire da stasera fino a quando volete voi. Grazie ancora e a risentirci.